1: Roberto Ortiz, además de las noticias, la nota eh, parece que a veces infaltable, necrofílica, que viene de tu parte, tendremos la presencia del actor mexicano Joaquín Cosío. Nos llamó Enrique López, que nos dice que respecto al programa pasado, merece una mención especial la Cinta el Revoltoso, que muestra muchos sitios de la Ciudad de México aún sobrevivientes.
2: Pero no solamente eso, cuando en la presentación del libro Martínez Asad expuso también, aparte de hablar sobre su libro expuso una serie de imágenes de películas que a él le gustan y bueno estaba precisamente la de Revoltoso estaba este Tintán que estaba subiendo como hombre mosca la catedral y que de alguna manera nos remitía yo creo que tal vez Tintán se inspiró en el hombre mosca precisamente de Jaroloy está no solamente esa escena de la catedral del Centro Histórico sino que también manejaba otra escena de la catedral cuando Arturo de Córdoba a su esposa quiere matarla ahorcarla a un lado de una de las campanas en la película ni más ni menos él de Luis Buñuel.
1: Y también nos pregunta Enrique López, Roberto, que ¿cuándo se estrena la próxima película de Darren Aronofsky? Bueno, será a principios de este 2009. Se llama El Luchador la película y la estamos esperando con eh, especial expectativa. Porque además además de todo eso, hay un rumor de que él podría ser director de un remake de Robocop para el 2010. Yo no sé si pueda o no ser conveniente. De alguna manera es un director interesante. Darren Aronofsky es el, el director de Pi, El Orden del Caos y de Requiem por un sueño.
2: Reciente. Noticias en CinemaNet. Pues mira Carlos, dos decesos, en principio murió el 14 de pasado Elena Marqués, una actriz que comenzó desde los años 40, quien la elige en un principio para arrancar su carrera es Fernando de Fuentes, de tal manera que participa en Así se quiere en Jalisco, con Jorge Negrete y más adelante en eh, Doña Bárbara, que no es el papel protagónico principal, pero que actúa al lado de María Félix, en esta película basada en Rómulo Gallegos, aquí hace el papel de Marisela que es la hija precisamente de la doña y después participa en una serie de películas importantes, Carlos, como La Pajarera del 45, La Perla que yo creo que tal vez es su papel más importante al lado de Pedro Armendáriz, una película de Emilio Fernández no hay que olvidar también La Negra Angustia, es una película de Matilde Landeta y ya también en la televisión, Carlos, en los años 70 participa en estas series históricas que manejaba Televisa, en El Carruaje específicamente manejó el papel de Margarita Maza de Juárez, a la edad de 82 años murió Marilena Márquez
1: más hago una pequeñísima fe de ratas. Falleció el 11 de noviembre de este año. Su fecha de nacimiento, 11 de noviembre, 14 de diciembre de 1926. Compartimos cumpleaños, así que a ver, por favor, pongan atención. Para aquellos que nacieron el 14 de diciembre
2: Muy bien, Roberto Perdón. Ortiz, vamos a escuchar esta cápsula Así es, bueno pues se trata de Humberto Solás Que también hace poco tiempo murió Uno de los cineastas importantes que emergen En la nueva cinematografía cubana de los 60 De gran aliento por parte del ICAIC El Instituto Cubano de Artes y Ciencias Cinematográficas Un instituto que se crea Una vez que triunfa la revolución castrista Y que logran ahí participar Toda una serie de directores Que finalmente van a hacer ese llamado Nuevo cine cubano en un contexto De lo que también se conoció como el nuevo cine latinoamericano
1: lo escuchamos y regresamos con el actor mexicano Joaquín Cosío, que ya está aquí con nosotros en cabina.
3: Muerto en septiembre pasado, a los 66 años, Humberto Solá será recordado por Lucía.
2: Espera, ¿cómo te llamas?
3: Lucía. Un clásico del cine cubano de los 60 época en la que el denominado Nuevo Cine Latinoamericano emitió imágenes de protesta por la situación de injusticia y miseria vivida en los gobiernos totalitarios de varios países. Con una revolución triunfante, Cuba planteó un nuevo esquema de producción con la creación del Instituto Cubano de Artes y Ciencias Cinematográficas. En su preocupación por trabajar personajes femeninos en medio de periodos históricos determinantes en Cuba, el guión de Lucía da cuenta de tres relaciones ubicados en diferentes momentos. A fines del siglo XIX, una Lucía criolla apoya a la guerrilla independentista, se enamora de un traidor y termina en el abismo de la pasión. Yo no estoy ni con los cubanos
2: ni con los españoles. Pero
3: usted tiene que estar de parte de alguien. La posibilidad de un régimen republicano alentaba la participación política de otra Lucía en los años 30 del siglo XX. ¡No le estoy pidiendo a mi marido como tú le pides al tuyo! Que cambie sus ideales por unos cuantos pesos de mierda. En los años 60, y en plena campaña de alfabetización implementada por el régimen de Fidel Castro, una tercera Lucía lucha en contra de su esposo para que éste se desprenda del dominio machista y le permita aprender las letras del abecedario.
1: Porque yo quiero que tú me obedezcas a mí, ¿no?
3: Porque ¿Para eso tú eres mi mujer? El tratamiento lírico y los movimientos vertiginosos de la cámara le brindan fuerza a la primera Lucía. La sobriedad y la contención son la constante de la segunda historia. Mientras que el registro jocoso en tono de farsa Le otorga un remate relajado a la película Con todo y su desigual resultado Lucía expresó la inquietud por cuajar una inventiva formal y narrativa En pasajes que nos remiten a la inserción de la mujer en la historia cubana Dirigida en 1968 Lucía convirtió a Humberto Solás En uno de los creadores centrales de la cinematografía cubana
0: Cinemanet En cabina La entrevista en Cinemanet
1: pues en nuestra cabina la presencia de Joaquín Cosío, un actor mexicano que hemos estado viendo muy recurrentemente en la pantalla grande. Qué bueno que estamos, Joaquín, ahorita que inicie diciembre platicando contigo, porque habrá que decir que en los últimos tres meses, septiembre, octubre y noviembre, cada mes había una película estrenada, primero Arráncame la vida, después El viaje de Teo, después Quantum, la nueva película del 007 en las que tú estás participando. Gracias. Felicidades Muchas y gracias. bienvenido a nuestro programa.
4: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Este Joaquín, bueno, pues en primer lugar, platicar un poquito de tu... Digo, ya platicamos hace un tiempecito cuando ah, se estrenó el viaje de Teo uh -huh. acerca de esa película en particular. Tuvimos una entrevista para la, una revista especializada en cine sobre Quantum. Pero nos gustaría saber sí, cómo es tu ingreso al, al mundo de la actuación cinematográfica.
4: Exacto. Bueno, sería de la misma manera como he participado en todas las películas haciendo mis casting, ¿no? Es decir, yo la primera película que hago se llama... Eh, una de dos de, de Cisniega Y es una experiencia que A la cual llego A través de un casting Exactamente igual Que todas las demás estamos Pero
1: hablando. tú estabas trabajando Antes en teatro Sí, ¿sí? yo tengo Porque, digamos que no entraste Como un joven solo Al mundo del cine No,
4: no de ninguna <risa> manera Yo tengo De hecho tengo Ocho años Nueve años Apenas haciendo cine Sin embargo tengo 25 años Haciendo teatro Es decir, desde los 17 18 años Hago teatro. La entrada al cine, pues la hago hasta llegar a la Ciudad de México y empezar a asistir a hacer casting y pruebas y etcétera. Y ahí empiezo a quedarme, es decir, en las películas. Y es este, digamos que de esa manera, como he hecho de la primera película hasta esta última, Quantum, ¿no? Que es exactamente a través del, del mismo formato.
1: Sí, pero estamos hablando de ocho años que han sido intensos, sí. porque si bien no siempre se pueden estrenar las películas en el orden en el que fueron filmados digo, regresando a este ejemplo reciente, el viaje de teo ya tenía mucho más tiempo sí. de haberse filmado que Arráncame la Vida y tú estás filmando Arráncame la Vida cuando llegue el casting para Quantum, la del 007, ¿cómo vas viendo este movimiento de lo que tiene que ver la producción nacional y sus ventanas de exhibición?
4: Sí, bueno, sin duda para mí todo lo que tiene que ver con cine es un aprendizaje un aprendizaje, es decir, soy definitivamente, tengo una carrera incipiente afortunada, sin duda eh, llena de actividad, pero es incipiente, yo creo que una, una de las primeras experiencias es ver justamente como Quantum of Solan se hizo en cuatro meses, se editó duró seis meses filmándose y en cuatro meses ya estaba listo en tanto Arráncame la Vida duró un año, en tanto el viaje de Teo duró cerca de dos, y en tanto eh, Amor, Dolor y Viceversa ya va a tener también Cerca de año y medio que se hizo y que está por estrenarse hasta febrero y en y en fin. Sí, bueno, es una perspectiva un poco inestable. No hay demasiadas variables en, en relación a la a lo que se refiere desde la producción de una película hasta el estreno mismo. ¿no?
2: Ahora, en tu trayectoria yo te preguntaría si no te has sentido en algún momento estereotipado a propósito de ciertos papeles, porque suele suceder, uh -huh. ¿no? En el viaje de Teo no es, eh, por supuesto, un personaje bondadoso el tuyo. Uh -huh. En el caso de Quantum, bueno, pues eres eh, un villano, un villanazo, uh -huh. además un exdictador, ¿no? Centroamericano. Claro. ¿No has sentido eso en tu carrera o simplemente son eh, momentos que se aprovechan y, digamos, la, la carrera se diversifica? Sí, yo creo que definitivamente...
4: El físico, la, la estructura anatómica tiene mucho que ver en el tipo de casting sobre los cuales nos van identificando. Yo tengo la fortuna de contar en mi experiencia cinematográfica, por ejemplo, La Sangre Iluminada, una película donde el personaje no es de ninguna manera... Ni un villano, ni un personaje duro, sino todo lo contrario, un personaje dramático, un hombre enamorado, un hombre que sufre, etcétera Y otra serie de experiencias. Yo, yo no siento, por fortuna, que haya sido hasta el momento encasillado en un cierto... Hay una línea, evidentemente, que corresponde a la, a la dureza de mi rostro, ¿no? Pero también en ese aspecto se abre un cierto panorama, es decir, de, de un general he pasado a un pollero, es decir, hay, hay una diferencia sustancial, digo, sigo siendo un personaje mal encarado, pero finalmente hay, hay distancias que me permiten recrear y jugar un poco dramáticamente con las, los personajes.
1: ¿Cómo sientes tú? ¿Cuál es el papel en el que crees que la gente te está recordando más o te tiene más presente? Bueno,
4: sin duda... Sí, me, me valgo de, de los encuentros en la calle uh -huh. y las fotografías que me piden constantemente. Hasta, el, hasta este momento es Matando Cabos, el personaje de Rubén, el mascarita famoso, ¿no? Hasta este momento te hablo de cuatro años, ¿no? De, este, sigo la gente de la calle, sí, hablándome, tomando fotografías conmigo, pidiéndome autógrafos. A partir de ese personaje. Yo creo que ese fue una, una gran suerte, una, un personaje que gustó muchísimo, ¿no?
1: Sí, independientemente de que la película es, es una cinta de contrastes, ¿no? Y que uh -huh. puede generar eh, inclusive polémica, sí, claro. eh, creo que es uno de los personajes más interesantes, entrañables y que además tiene de las partes afortunadas de la película esta interesante introducción que le hace con su narración como si fuera un documental de su biografía, ¿no? <risa> sí, sí, claro, eso ayudó muchísimo a y cómo no le gustaba que justamente le dijeran más carita.
2: Ahora, yo observo, digamos, que participas eh, en eh, una serie de películas donde encontramos directores eh, interesantes, ¿no?, que están sí. haciendo carrera, el director de La Sangre Iluminada, El viaje de Teo, Arráncame la Vida, desde lo que puede ser una producción modesta hasta una superproducción mexicana como Arráncame uh -huh. la Vida, de tal manera que eh, también esto nos habla de la inserción de un actor en un contexto industrial, uh -huh. yo no diría precario, pero sí difícil, mexicano, de cine, y qué digamos, te da pauta para poder identificarte y observar cómo está la temperatura del cine mexicano. ¿Cómo observas eso?
4: Pues yo, me parece que yo formo parte de un momento del cual he sido bastante afortunado, ¿no? Yo creo que hay una, una apertura, un crecimiento, un despliegue de la industria que ha hecho necesario la, la entrada de nuevos rostros, de nuevos talentos, de nuevas maneras de hacerlo. Yo es así como puedo entender... De alguna forma, mi entrada a este abanico tan amplio de, de producciones, ciertamente he pasado de estar trabajando con La Sangre Iluminada, una, una película de pocos recursos, de, de irme hasta Arráncame la Vida, de haber trabajado con Carlos Carrera en Backyard, en fin, yo creo que eso plantea pues un, una apertura necesaria ante el movimiento mismo del, del cine nacional, yo creo que es, eh, estamos ahí, estamos trabajando quienes estamos trabajando porque es necesario y ha sido afortunada esa apertura que nos ha dado entrada, ¿no?
0: En el mundo secreto de la CIA,
3: saber cuál es la decisión correcta puede costarte más que un dolor de cabeza. Red de mentiras, una cinta de Ridley Scott con Leonardo DiCaprio y Russell Crowe sobre cuidarse la espalda y saber en quién confiar. Escribe a promociones cinemanet.com.mx para llevarte en una gorra o una playera de la película. Cine para estar al borde del asiento, solo con Warner Brothers y Cinemanet.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
4: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
2: www.vinoparaprincipiantes.com
4: Porque todo lo demás...
1: Ahora, ¿cómo piensas que se va a recibir esta presencia tuya en la película de Quantum? Estamos hablando de un fenómeno global que es el personaje del 007, uh -huh. la, fue la película más taquillera en Estados Unidos cuando se estrenó, fue la película más taquillera en Inglaterra, aquí en México, tu personaje... Es uno de los hilos conductores importantes, hay una hay una sed de venganza por una parte de, de uh -huh. los otros personajes que está encaminado hacia ti y que si bien no hay tantísimo tiempo en pantalla, pero sí es un personaje que tiene un peso uh -huh. muy específico en la cinta, ¿no? Este tipo de conocimiento global de tu imagen.
4: Sí, bueno, los beneficios en relación a, a lo que cuánto me puede dejar, pues ya los he los estoy recibiendo, digamos tuve la fortuna de, de que tú mismo me entrevistaras en cine premier, ¿no? que es para mí una, un gran momento. A estar dentro de esas páginas de una revista especializada Es decir, estar los medios atentos a lo que estoy haciendo De pronto este, aparecen aparecieron innumerables reseñas sobre mi carrera Yo creo que los beneficios que puede tener al menos localmente Ya se están generando Hay una proyección este, extraordinaria en lo que se refiere a mi carrera Es decir, de pronto me conocen un poco más Digamos que he hecho cine, me han visto Pero ahora ya hay un conocimiento más vasto Los medios han volteado a verme en relación a la perspectiva mundial, digo que es la dimensión de una película como la de James Bond. Francamente, no ahorita no tengo manera de, de percibirlo. ¿no? Estaría pensando que si mi trabajo gusta, que ojalá y así sea, pues reciba algún tipo de ofertas en relación a, a proyectos de, de otra índole, no, proyectos que no sean necesariamente mexicanos.
1: Yo verdaderamente quiero comentar, a mí me tocó justamente para esta revista hacer la cobertura de la película de James Bond, una serie de entrevistas en, en Londres, antes de conocerte, uh -huh. y a la hora de llegar ahí con la demás prensa internacional y empezar a platicar con los actores, con los directores, con los productores de la película, bueno, inmediatamente uno como mexicano pregunta por cómo le fue a toda esta gente con los mexicanos y la respuesta que hubo de verdad... Joaquín, te lo platiqué en su momento, fue increíble. En primer lugar, Michael Wilson, que es el heredero, junto con Bárbara Broccoli, de lo que tiene que ver con la producción de las películas de James Bond. Estaba verdaderamente encantado de haberte conocido. Me decía, además, sonriendo, ¿no? Se ve tan malo y es tan bueno. <risa> Se presta perfectamente para ser un villano y es, es muy noble. Es una persona muy afable, muy, muy fácil de trabajar. Olga Kurilenko, esta mujer preciosísima, exmodelo, ahora actriz, que además... Es, es, son los personajes contrarios El tuyo y el de ella Compartieron muchas escenas, quizá la mayoría De las que te tocó uh -huh. eh, Fascinada de que, ah sí, nos saludamos en la mañana Y en inglés me decía Y él me decía, eh, ay cómo, te, cómo era este,
4: Buenos días papacito ma, ma,
1: Papacito y mamacita, sí, le enseñó Joaquín que se despidiera Y que se saludaran, lo cual bueno, por supuesto Es de una gran envidia Y finalmente Matthew Elmarric, que es también el otro villano de la película Pues me quería presumir la foto que se había tomado contigo Y que les había ido muy bien, ¿no?
4: Sí, fue una gran experiencia y esa es fundamentalmente una de las básicas, ¿no? La relación personal con estos actores de gran nivel, la interacción, justamente yo lo platicaba con una entrevista que me decía una amiga que se llama Sheila, y le mando un saludo, eso es parte de la, de la gran... Ganancia de, la, de esa otra parte que no se ve Que no está en la película que En fin, y que es la ganancia personal De esa interacción con los grandes actores Y la constatación de que De que son sumamente Personajes sumamente entrañables Sumamente divertidos, ¿no?
1: Pero además nos comentabas que, digo, independientemente de las diferencias de, de los millones de dólares o los millones de pesos o las películas independientes aquí en México, hay una misma realidad estar con cualquier otro actor de cualquier otro lado eh, finalmente cuando se dice acción. ¿no? Claro,
4: sí, es compartir en ese instante el, la ficción que, en la que estás comprometido a resolver, ¿no? Entonces, en ese sentido, sea la película que sea, el momento de, de la acción haya los millones que haya tras, la, tras de ella, simplemente tienes que cumplir con un trazo, cuidar una luz y resolver dramáticamente una situación específica. Y en ese sentido, pues todas las películas son exactamente... Ahora, pero luna. ¿cómo
2: ingresas a Quantum? Entiendo la cuestión de casting y demás que se elige también en términos eh, de reparto internacional, pero finalmente esto también eh, podría reflejarnos que te promueves muy bien hacia el exterior.
4: Pues, insisto en la fortuna, ¿no? Es decir, haberme quedado en Quantum, ciertamente soy... Soy alguien, este, ¿cómo te diría? Un, un actor en una situación extraordinaria. Es decir, todo el resto del elenco son actores que están dentro del mercado mundial de, de la producción cinematográfica. Se mueven en las grandes ligas del, del mercado, tienen representaciones extraordinarias, son actores europeos. Y yo, sin duda alguna, pues soy estoy ahí por méritos de otro tipo y soy el gran personaje que llegó de pronto a formar parte de un elenco extraordinario, sin otros más méritos más que el rostro y el, el casting que hice, ¿no? ¿Cómo llego ahí? Pues a partir de ese gran momento de fortuna en el que Mar Foster quedó, le gustó bastante mi trabajo, ¿no? Pero sí, sí habrá que remarcarte eso, esa, esa circunstancia de estar yo allá en medio de un de un mare magnum impresionante del gran mercado del cine mundial, y de pronto decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo, yo yo soy un actor que estoy haciendo cine en México y he hecho teatro y de pronto estoy eh, hay reuniones de los representantes de los actores, hay fiestas, etcétera, etcétera. Y siempre fue un poco estar siempre pugnando por darme un lugar en ese, en ese ambiente tan diferente y tan apartado en una realidad como la nuestra, ¿no?
1: Joaquín, este platícanos un poquito de los de los proyectos que están por estrenarse o que están en procesos de postproducción. Nos interesa, por ejemplo, lo de que pasa con El Traspatio de Carlos Carrera, sí. Backyard, que ya concluiste, Ajá. El Soldado Pérez, por favor, con toda libertad.
4: Sí, como lo mira, pues eh, están por estrenarse, entiendo que ya está terminada El Backyard de Carlos Carrera, que también fue una experiencia extraordinaria. Tiene que ver incluso con mi propia experiencia personal. Una película que se filmó en Ciudad Juárez. Yo soy de Ciudad Juárez, yo conozco la... En buena medida la, la experiencia de los feminicidios, una película fuertísima, me dicen que quedó extraordinaria. Eh, Aborde ese tema. Aborde ese tema. Es una película que tiene que ver directamente sobre los crímenes, sobre los feminicidios en, en Ciudad Juárez. Se filmó allá, aún en contra de las amenazas recibidas, ¿no? Que fueron muchas. En ese momento, por fortuna, todavía no llegaba este caos, esta situación enloquecida que actualmente vive Ciudad Juárez en particular. Estoy acabo de filmar al soldado Pérez. Parece que esa va a prolongarse un poco por el uso de, de efectos. Especiales Hablamos de un año Etcétera
1: ¿De, ¿De qué trata esta película?
4: El Soldado Pérez Es una comedia Es una comedia Bastante divertida Tiene ahí Un, un planteamiento Muy interesante Que a lo mejor Le puede resultar polémico Porque Se trata de, En palabras breves De un comando De narcos Mexicanos De narcos sinaloenses Que de pronto Se ven Este Obligados A, a ir a rescatar Al hermano Del gran capo A Irak que está allá perdido por cuestiones de las, de la guerra del golfo. Y se trata de estas peripecias, es decir, dentro de ese de lo que ahora connota el, el, las cuestiones de narcotráfico, pues finalmente es una historia totalmente blanca. Es una comedia con personajitos bastante entrañables, que de pronto se ven en situaciones extraordinarias. Unos mexicanos que de pronto están peleando a dos fuegos Contra los talibanes Y contra los, el ejército norteamericano ¿Y está filmada aquí en México? Está filmada ¿Todo? aquí, se filmó en Torreón, en los desiertos en, en las dunas de Bilbao Un lugar bellísimo Y el elenco es Jesús Ochoa Gerardo Taracena, Rodrigo Oviedo, Miguel Rodarte, entre otros ¿no? Y es una, fue una experiencia estupenda Me parece que puede ser una Excelente producción, es de Lemon Films Pareciera que apunta Para hacer una excelente película Luego viene, está por estrenarse Amor, dolor y viceversa, de Alfonso Pineda que esto también ya lo hicimos hace un tiempo que también es un guión estupendo, es una narrativa complicada es una apuesta que se sale un poco de los esquemas de Lemon es una película con un cierto grado de complejidad en su narración esa película eh, está por estrenarse en febrero también, y luego viene el estreno de Rudy Cursi que ya es en diciembre ahí tengo una participación bastante pequeña soy el padrastro de estos dos Jovencitos, estos dos muchachos, y estamos preparándonos para ella. Son por lo pronto, estoy a punto de empezar a filmar Pastorela, una película de Emilio Portes, un joven director talentosísimo. Empezamos a, a mediados de diciembre. Luego viene Allá y Entonces con Ángel Flores, otra película, y estamos viendo las fechas para trabajar Mar Muerto con Ignacio Ortiz. Son buena medida los proyectos.
1: Bueno, pues ahí está un, una agenda bastante ocupada y lo cual nos permite, porque eso es importante, la constancia de la presencia de los actores y de los directores y de toda claro. la gente que trabaja en este medio eh, bajo situaciones eh, muy difíciles. Uh -huh. Habrá que mencionarlo, eh, lo hemos platicado, palpado, lo sentimos, a veces nos duele que una película mexicana esté tan poco tiempo en cartelera sí. y demás que es eh, constantemente pues contra lo que todos los cinéfilos y los que pues estimamos el cine hecho en nuestro país eh, sí. estamos viendo desde nuestras distintas trincheras. Joaquín, un par de tus películas más entrañables hasta este momento en esta trayectoria, ¿cuáles podrías mencionar? Uy, pues, ¿A pues, cuáles le tienes especial cariño?
4: Pues sin duda le tengo especial cariño, no, bueno. Serían varias, pero las que me vienen en primera instancia el personaje del Mascarita, que sí fue un personaje que me gustó muchísimo interpretarlo, muy vinculado a mi niñez, a mis recuerdos de infancia. El cine de luchadores. El cine de luchadores, este, en fin, muy muy entrañable para mí en tanto mi proceso de creación y La Sangre Iluminada también, que es un, un reto actoral muy fuerte para mi carrera y que me gustó muchísimo el resultado. no Fue una película que no circuló demasiado, no tuvo demasiada vida demasiada exposición, pero esos dos personajes en particular que son tan antagónicos justamente, uh -huh. y tan opuestos, me, me satisfacen y me, me llenan de gratos recuerdos.
1: No, la sangre iluminada es una de las películas que eh, bueno, hemos apreciado el cine mexicano reciente, interesante, una propuesta verdaderamente como nunca habíamos visto en el uh -huh. cine mexicano y propia de Iván, que así es, uh -huh. cómo trabaja, cómo le gusta hacerlo, y donde, bueno platícanos tú, porque son al menos seis actores que están sí. interpretando al mismo personaje, una suerte de presencia que va cambiando de cuerpo.
4: Sí, una especie de alma, es un asunto relacionado con la mente en psicosis con la, la transmigración de las almas ¿no? y en realidad es una gran metáfora sobre la, la soledad y la imposibilidad de los encuentros y de cómo se va cuando encuentras a alguien como ese que estás encontrando apenas se, de repente desaparece, es una metáfora formidable, tristísima, desoladora ¿no?
1: y que además se toca hacer la última sí, la encarnación de este ser ¿no? donde
4: muere justamente esa alma que ha transmigrado a través de seis de cinco cuerpos no entonces sí significó un trabajo bastante complejo pero, pero, la experiencia de trabajar con Iván es extraordinaria, ¿no? ¿no? No, recuerdo, no he tenido otro caso donde el director llegue y en vez de hablar de, de la toma, etcétera, se ponga a leer un, un poema de José Carlos Becerra contigo y los dos platiquemos al respecto. Es fascinante. Es uno de mis grandes y más entrañables recuerdos en mi carrera.
1: Pues, Joaquín Cosío, muchísimas gracias, no, gracias por habernos gracias. acompañado en Cinemanet. Enhorabuena, esperamos seguir platicando contigo conforme otras producciones vayan viendo muchísimas la luz, porque gracias. siempre es más rica la plática ya habiendo visto las películas, que como nos has platicado, vienen varias.
4: No Sí, sí les agradezco muchísimo la invitación, para y mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes. ¿no?
1: Gracias, Joaquín. Joaquín Cosío, protagonista del Cine Nacional. Nosotros estamos ya concluyendo esta emisión de Cinemanet y queremos agradecer, por supuesto, a todo nuestro equipo de producción. En la postproducción de Cinemanet, a el Cobos, La voz de las cápsulas es de Silvia Bejar Morales, la postproducción de cápsulas de Gabriel Álvarez y nuestras productoras Paulina Villavicencio y Celeste North, a quienes les damos como siempre las gracias por este trabajo que hacemos cada semana y a lo largo de la semana. Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, los esperamos cuando gusten a través del portal www.cinemanet.com.mx a nuestro podcast, aquí donde los esperamos siempre con cine, cine y más cine.